0: Heute ist alles mal anders. Wir schalten heute nicht nur eine Person ins Zartstudio. Nope. Ihr seid heute zu Besuch. Zart bleiben. Der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Nach jeder Episode bekomme ich eine Menge Nachrichten, vor allem via Instagram. Das sind in den meisten Fällen wirklich sehr persönliche Geschichten von euch selbst, über euch selbst oder über eure Väter, Partner oder Kollegen. Oft sind es auch ähm, ja, konkrete Feedbacks zur Sendung in den allermeisten Fällen richtig Gutes. macht mich echt happy. Die meisten Nachrichten sind aber tatsächlich persönliche Fragen an mich, was ich von Thema X halte oder Person Y oder Top-Hit. Wie war das eigentlich bei dir so? Viele der Nachrichten schickt ihr mir natürlich im Vertrauen, dass es unter uns bleibt. Und klar, das bleibt es auch. Deswegen habe ich euch gebeten, speziell für diese Folge hier eine Sprachricht aufzunehmen und an mich zu schicken, falls ihr damit okay seid, dass ich die hier auch abspiele und ihr damit Gast oder Gästin der Show werdet. Ich habe tatsächlich ganz schön viele Sprachrichten bekommen. Ich bin gespannt, wie viele wir heute schaffen. Und ich habe auch Fragen geschickt bekommen, die ich vorlesen möchte, weil sich einige natürlich nicht so wohl damit fühlen, ins Mikro zu sprechen, was ja auch total okay ist. Die Nachrichten sollen hier aber natürlich auch gehört werden. Und stellvertretend wird diese Nachrichten heute Steff aus dem Off vorlesen. Ihr kennt Steff schon, sie ist die Producerin von Zartbleiben. Hello, Steff. Bist du ready für verteilte Rollen? Uh,
1: ready to rumble. Und ich finde meine Rolle auch sehr schön, dass ich alle sein darf.
0: Ich habe ähm, natürlich eine Vorauswahl getroffen, beziehungsweise einfach gesammelt, wie blöd, was in meinem instagram Messenger so gelandet ist. Und die habe ich an dich weitergeleitet, Steff, richtig?
1: Mhm. Ich habe ein Potpourri an Fragen, die ich schon bei der Vorauswahl sehr ähm, interessiert und auch mitunter amüsiert gelesen habe. Vielen Dank dafür schon mal, auch fürs Vertrauen.
0: Ich finde, wir starten einfach mal heute dieses Experiment, äh, die HörerInnenfolge zart bleiben sozusagen. Aber bevor es losgeht, na wie immer, geht es da erstmal in die Werbung. Und es geht natürlich zu Dr. Hauschka in die Werbung. Und weil wir heute so ganz unter uns sind im Studio, kann ich ja auch mal eben kurz erzählen, wie das eigentlich kam, dass Dr. Hauschka als Werbepartner quasi ja, Dauergast bei bleiben ist. Das werde ich nämlich auch immer wieder gefragt. Es gibt Folgen, da bekomme ich genauso viele Rückfragen zu den Dr. Hauschka-Stories wie zur eigentlichen Show. Die Antwort auf wie Dr. Hauschka und ich zusammenfanden ist übrigens sehr leicht. Ich habe als Fan von Dr. Hauschka den geschrieben und ähm, ja die Idee hinter Zartbleiben vorgestellt und gefragt, ob sie es vorstellen könnten, Werbepartner für die Pilotfolge zu werden. Und da hat Dr. Hauschka Ja gesagt, aber nicht nur zu einer Folge, sondern mittlerweile zu ganzen zwei Staffeln. It's a, a match. Für das Vertrauen und die Zusammenarbeit kann ich mich nur bedanken. Da war und ist nichts Image oder Marketing getrieben. Es geht wirklich immer nur um die Inhalte und damit meine ich eben nicht Content, sondern das Wesentliche. Wäre das nicht so, würde ich jetzt einfach nicht darüber sprechen und andere Worte finden. Alle Texte aber, die ich in diesen Werbeeinheiten vorlese, sind immer meine eigenen Formulierungen. Ich reproduziere keine Pressetexte, ganz im Gegenteil, frage ich eher mal um Nachhilfe bei bestimmten Themen, wie zum Beispiel, ja, der biologisch-dynamische Anbau funktioniert. Darüber habe ich ja auch schon ganz ausführlich erzählt und äh, auch über den Heilpflanzengarten an der Schwäbischen Alb, oder ja, über das bewegte und feministische Leben der Dr. Hauschka, Mitbegründerin Elisabeth Siegmund zum Beispiel. Es ging hier aber auch schon um die offiziellen Siegel, die Naturkosmetik verifizieren und um die Ökobilanz von Verpackungsmaterialien. Wir haben darüber gesprochen, dass Hautpflege kein Geschlecht hat, Hautbilder sich wandeln und, und, und. Aber genug... Rückspiegel jetzt, wir wollen ja auch nach vorn schauen, genauer auf den zweiten Werbeblock später, da wird es nämlich um Mikroplastik gehen. Darum, was das eigentlich genau bedeutet, warum es gefährlich ist und warum es in Kosmetik gar nichts zu suchen hat. Jetzt aber erstmal zurück zur Show. So und jetzt seid ihr dran. Also ja, Steff und ich werden jetzt wie aus einer imaginären Lottotrommel eure Fragen, Anmerkungen, ja, vorspielen und auch vorlesen. Und ich würde sagen, Steff, lass uns starten, oder?
1: Äh, sehr gerne. Ich würde gerne mit einer relativ persönlichen und offenen Frage reingehen, nämlich die von ähm, Katharina. Es ist ja dein Podcast, Fabian. Und auch ich, als ich mit, den, mit dir begonnen habe, hatte ja das Glück, dich durch diese zwei Staffeln auch etwas näher kennenzulernen. Und deshalb ist das eine Frage, wie du mit deiner Queerness umgehst.
0: Hi, ich bin Katharina und ich habe mich gefragt, ob du je den Eindruck hattest, nicht queer genug für die LGBTQ plus Community zu sein. Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Vielen Dank. Katharina, für die Frage, ich glaube, wir alle kennen das, dass wir das Gefühl haben, nicht auszureichen. Also das ist ja im Prinzip genau die Frage dahinter. Sind wir gut genug für das, was wir tun oder schön genug oder sind wir erfolgreich genug? Ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass es diesen Maßstab nicht gibt, dass wir uns den selbst auferlegen, dadurch, dass wir uns natürlich auch ständig vergleichen und auch ständig verglichen werden. Ich weiß nicht, Katharina, ob du damit auch ein Stück weit auf dich selbst verweist, weil du dir vielleicht selbst nicht queer genug vorkommst. Ich kenne ja deine Geschichte nicht und wir müssen lernen zu erkennen, dass das, was wir mitbringen, eigentlich schon ausreicht, dass unsere Persönlichkeit, unser Wesenskern eigentlich schon ausreicht. Hi Fabian, hier ist Jens. Eine Sache, über die ich immer wieder nachdenke, ist, wieso stecken wir eigentlich mit der Männlichkeitsdefinition so fest? Ich finde, Frauen haben da wesentlich weniger Probleme. Frauen können alle Kleidungsstücke tragen und es kann schick sein, aber bei Männern ist es so eine andere Sache halt nicht, ähm, aber wieso können wir nicht einfach sagen, hey, ganz ehrlich, der Rock an dem Typ sieht auch geil aus. Was läuft da schief? Alles Liebe. Hm, also ich glaube, so easy ist es gar nicht, denn Frauen haben sich in den letzten 100 Jahren sicherlich auch hart erarbeitet, dass sie die Hosen tragen dürfen und es war sicherlich noch vor einigen Jahrzehnten ein absolutes Tabu oder eben ein Tabubruch, sich als Frau die Hosen anzuziehen und sich aus dem Korsett zu befreien, selbstbestimmt zu sein, frei zu sein, die Bewegungsfreiheit auch zu haben, einen neuen Handlungsspielraum zu haben oder einen neuen Raum einzunehmen. Also den Status quo, den wir jetzt haben, dass Frauen im Prinzip alles können, und Männer irgendwie nicht. Das ist natürlich auch das Ergebnis des Feminismus und äh, mehrerer Emanzipationswellen. Und ich glaube, wir Männer müssen jetzt auch einfach eine Emanzipationswelle initiieren, die von Männern ausgeht, die natürlich auch den Feminismus zur Grundlage hat. Und müssen die Scham überwinden, Dinge zu tun, die weiblich oder feminin scheinen. Also traditionelle Männlichkeit ist nun mal die stete Ablehnung von allen Eigenschaften, die als feminin gelten. Wir finden es lächerlich, wenn Männer Dinge tun, die als weiblich gelten, also zum Beispiel Prosecco trinken, Beine übereinander schlagen, aber auch in einem Care-Beruf arbeiten oder Mode, Chiffon tragen oder eben den Rock. Wieso ist das eigentlich so ein Gag? Warum finden wir das lächerlich? Weil es degradierend ist für den Mann, sich ja mit dem schwachen Geschlecht in Verbindung zu bringen. Und das finde ich extrem frauenfeindlich im Kern. Und das ist der Grund, weshalb dieses Männlichkeitsbild auch noch so starr ist, weil es zu wenig nach vorn bewegt wird von Männern selbst. Aber daran arbeiten wir ja gerade auch. Und ich finde, es eine
1: gute Gelegenheit. Mal, sag mal, was trägst du denn eigentlich so gerne, Fabian?
0: Ich trage momentan gerne die bequemste Mode, die es gibt. Nämlich wie alle äh, Loungewear, Jogginghosen, weil ich spiele, ja, spricht aus dem Bettrolle an den Computer, an den Schreibtisch und abends wieder zurück und mich eigentlich nur für Social Media schick mache. Also die Kleidung, die vielleicht ein bisschen exaltierter ist oder modischer, ja also das rote Oberteil mit einem Dekolleté oder so. Die Klamotte, die ich normalerweise getragen hätte, wenn ich äh, auf ein Dinner gegangen wäre oder zu einem Dinner oder auf eine Party oder so, die trage ich jetzt tatsächlich ähm, für Instagram. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Also ich mache mich dann irgendwie zurecht, als würde ich ausgehen, mache davon ein Foto, auf dem ich mich irgendwie ganz gut fühle und dann stelle ich das online.
1: Ich habe ja ähm, sehr lange mit mir gerungen, Röcke anzuziehen. Ich habe das eigentlich erst so vor zwei Jahren so für mich entdeckt, Röcke anzuziehen. Ansonsten war für mich immer klar, ich ziehe Hosen an.
0: Ich kann nicht total verstehen mit der Rockgeschichte, weil ich mich auch jahrelang gegen Hemden mhm. gewehrt habe. Weil vielleicht ähnlich wie bei dir der Rock, für mich das Hemd für traditionelle männliche Werte stand. Also, ja, eben der maskuline Typ. Und weil mich der ja eher immer irgendwie genervt hat oder ich so satt und mhm. traurig und ähm, ja vielleicht auch ein Stück weit ja ähm, genervt war von dieser Dauerpräsenz traditioneller Männlichkeit habe ich auch nicht gerne Hemden getragen und mittlerweile denke ich mir kann ja das arme Hemd nichts für ist ja eigentlich ein wunderschönes Kleidungsstück also Vielleicht ist das eine ganz ähnliche Entwicklung wie bei dir mit dem Rock, dass du sagst, das hat vielleicht jahrelang für dich so eine besondere Form oder traditionelle weibliche Silhouette oder auch Eigenschaften repräsentiert und deswegen hast du dich vielleicht dagegen auch gewehrt, ich weiß es nicht.
1: Ich wollte da nicht mitspielen.
0: Genau. Und wärst dann vielleicht auch noch irgendwie sexualisiert, äh, belästigt oder keine Ahnung, ja.
2: Hallo Fabi, Ruben hier. Du, ich habe mal eine Frage. Und zwar habe ich ähm, zusammen mit Anna vor ein paar Tagen beschlossen, ein Grill zu kaufen und bin seitdem in der Tiefe der Recherche bezüglich äh, Gasgrills und den verschiedenen Vorzügen und dabei bei mir ist mir also aufgefallen, wie tief ich auf einmal in einer wirklichen Männerdomäne eingetaucht bin, die also fest im Griff ist von irgendwelchen Klischees, von also wahnsinnig heißen Flammen und schwarzen Hintergründen und Leistung und so weiter und so fort. Und ähm, ich wollte natürlich mal hören, wie... Wie du das alles siehst, ja, ich muss nur sagen, dass ich das also noch vor Jahren gar nicht oder nicht nur vor Jahren, sondern vor einiger Zeit gar nicht so hinterfragt hätte, aber ähm, mittlerweile mich das einfach wahnsinnig langweilt und ähm, genau deshalb mal die Frage, wie siehst du das so?
0: Ja, also genau, da... Ähm kann ich eigentlich nur zu sagen, dass es eben auch wieder so ein typisches Marketing- und äh, auch Kapitalismus-Thema ist. Äh, wir bekommen ja auch Geschlechterrollen verkauft im wörtlichen Sinne. Und dass der Grill und die heiße Kohle und Flammen und Fleisch und Technik, dass das alles natürlich wahnsinnig männlich aufgeladen wird, ist absehbar. Und so ein Grill ist ja im Prinzip äh, fast schon auch Statussymbol wie ein Auto oder so auch. ja Nervig, wenn dir so ein Grill verkauft wird wie so ein SUV, ähm, den du irgendwie brauchst auf deinem Balkon oder in deinem Garten. Und ganz ehrlich, wie oft grillt man? Also... Das Thema ist quasi so präsent, als würden wir immer noch äh, in der freien Natur leben und wären angewiesen, dass wir noch irgendwie von Hand Feuer machen oder so. Ich finde das, wie er ja auch sagt, mittlerweile einfach langweilig. So Überhaupt dieses ganze Grill- und Fleischthema. Ich meine, äh, dieses Magazin Beef kennst ja, du Ja, genau, ich will
1: es schon die ganze Zeit sagen. So. Ja, ja. Das,
0: das, ist, da ist ja auch irgendwie, da wird ja komischerweise das Fleisch auf dem Cover schon irgendwie sexualisiert. Also wow, das ist so absurd. Ich kenne Ruben tatsächlich persönlich das ist ein sehr guter Freund von mir und auch der Partner äh, eigentlich ja einer meiner besten Freundin ähm, Anna und ähm, Ruben war auch tatsächlich beteiligt an der konzeptuellen, Story von zart bleiben, weil ich mit den beiden sehr lange damals über diese Idee gesprochen habe. Und Rom ist für mich auch ein Beispiel eines ja, heterosexuellen, cisgeschlechtlichen Mannes, der sich unglaublich kritisch mit Männlichkeit auseinandersetzt, auch mit seiner eigenen Männlichkeit auseinandersetzt und auch wahnsinnig selbstverständlich mit mir über dieses Thema spricht.
1: Ich glaube, da passt ganz gut jetzt mal eine schriftliche Nachricht, die du bekommen hast von ja. Caro. Hallo Fabian, gerade erst habe ich dich und deinen Podcast entdeckt und bin immer noch ganz geflasht von der Folge mit Tarek Tesfo. Danke, 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 schreibt sie. An solchen Formaten fehlt es in unserer Gesellschaft. Ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern, eins und drei beide bei Geburt dem männlichen Geschlecht zugeordnet. Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich oft ein wenig Angst oder Respekt vor der Erziehung dieser beiden Erdenbürger habe, weil ich schon jetzt auf so wahnsinnig viel toxische Männlichkeit stoße. All das, was traditionellerweise als weiblich angesehen wird, und da nennt sie dann bunte Farben, Glitzer, lange Haare, Röcke und Kleider, geht bei einem Jungen nicht so einfach. Dafür sollen sie möglichst schon von der Wiege an stark und mutig sein und bitteschön mit Autos, besser nicht mit Puppen spielen. Das alles macht mich krass müde, weil ich immer versuche, dagegen anzukämpfen, ihm, dem Großen, sage, dass Farben für alle da sind, dass Gefühle wichtig sind und okay sind, aber gleichzeitig auch merke, wie ich selbst teilweise noch in diesen Kategorien gefangen bin. Vorgestern wollte er mit einem Tüllrock rausgehen. Und ja, es ist verdammt nochmal nur ein Fetzen Stoff. Trotzdem habe ich es ihm relativ schnell ausgeredet, weil ich Angst vor blöden Kommentaren hatte. Bestimmt ist es auch für mich ein Lernprozess und vielleicht muss ich mehr Geduld mit ihm selbst haben, aber manchmal frage ich mich, ob ich mit meiner Erziehung zu Hause überhaupt gegen diese übermächtigen Rollenbilder ankomme, die ihm überall vorgelebt werden. Naja, besser viele kleine Schritte in die richtige Richtung, als sich einfach vom Strom mitreißen lassen, oder? Bin schon sehr gespannt auf die nächsten Folgen und freue mich drauf, wieder Neues zu lernen. Weiter so. Viele Grüße aus Madrid. Du wirst sogar in Spanien gehört. Das war Caro.
0: Ja, voll schön. Also, voll. das war eine, das war ja schon fast ein Leserinbrief. Also, <lacht> <lacht> ich bekomme tatsächlich echt viele solcher langen Nachrichten über, ja, ganz persönliche Geschichten rund um das Thema Männlichkeit oder auch Geschlechterrollen. Und natürlich habe ich Caro in dem Falle auch gefragt, ob es okay ist, ich kenne sie nicht, ob es okay ist, dass ich das in der Länge auch vorlese oder dass du das in der Länge vorliest. Und dass wir auch ihren Namen nennen und die Stadt, aus der sie kommt. Und sie hat mir natürlich geantwortet, auf jeden Fall, ich muss da keinen Namen ändern oder weglassen. Und auch die Stadt dürfen wir nennen. So war das übrigens bei allen Nachrichten, die wir heute vorlesen. Wir äh, veröffentlichen nichts, das nicht veröffentlicht werden darf oder soll. Ähm ich fand äh,
1: schön, dass sie ähm, ja auch so ein Beispiel ist für wie, wie bunt sehr abgedroschenes Wort, aber wie, ja, wie variabel und vielseitig deine Zuhörerinnenschaft ist.
0: Absolut. Ja, absolut. Und es freut mich auch voll, dass ich Spaß daran habe, diese ganzen Nachrichten und Kommentare zu lesen und dann festzustellen, oh wow, hätte ich selbst nicht damit gerechnet, dass diese Person meinen Podcast hört. Und was ich Caro ganz individuell so mit auf den Weg geben kann, ist, vielleicht das nächste Mal, wenn der Sohn fragt, ob er rausgehen darf und er hat einen Tüllrock an, vielleicht einfach erstmal machen lassen. Weil vielleicht, ich weiß nicht, in welchem Alter er ist, ähm, ob er jetzt eins ist oder drei, vermutlich ist es der Dreijährige, aber... Ja, vielleicht bekommt er ja auch überhaupt gar keine blöden Sprüche aufgedrückt. Wenn man ihm aber vorab schon sagt, oh, mach das lieber nicht. Also wenn man es ihm tatsächlich ausredet, das war ja das Wort, das sie auch benutzt hat, dass sie es ausgeredet hat, ihm ausgeredet hat, dann bekommt er sofort das Gefühl, oh, es ist was Verbotenes, es ist was Schlechtes. Vielleicht ist es auch was Peinliches oder äh, Falsches. Und vielleicht erstmal machen lassen.
1: Kennst du sowas aus deinem äh, Kindheit oder so eine Situation, wo du dachtest... Warum wird mir das jetzt verboten?
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Wann ich gemerkt habe, wann mich diese Frage nach traditioneller Männlichkeit oder dieses Thema traditionelle Männlichkeit, wann mich das zum ersten Mal bewusst eingeschränkt hat. Also wann habe ich gemerkt, dass ich etwas nicht darf oder dass ich etwas Uncooles mache, begründet durch Männer machen das einfach nicht.
1: Du so. mein, äh, äh, ja, stimmt hier zum Beispiel Alexandre, der schreibt, wann hast du zum ersten Mal begriffen, dass dich Männlichkeit einschränkt?
0: Tatsächlich war das schon in der Grundschule. Und ich weiß es noch ganz genau, da hat meine Klassenlehrerin mal in mein Zeugnis geschrieben. Das muss vielleicht so in der zweiten Klasse, dritten Klasse gewesen sein, wenn die... Lehrerin noch ja, schriftlich dich bewerten, also wenn es noch keine, als es noch keine Noten gab. Und da hat sie bei Sport geschrieben, dass ich Talent beweisen würde in rhythmisch tänzerischen Bewegungen. Schön. Und I mean, see me dancing und du weißt warum. <lacht> ich habe mich dafür, aber damals mhm so geschämt, weil ich wusste, dass es zu Hause Ärger geben wird. Ja, also ich wusste, dass meine Stiefmutter mich zu Hause auslachen wird oder vielleicht mich sogar bestrafen. Und deshalb bin ich unter Tränen zu meiner Klassenlehrerin, Frau Strelo, und ich habe sie gebeten, das Zeugnis umzuschreiben. Kannst du dir das, kannst du dir das vorstellen? Wow. Das ist natürlich letzten, ja, das ist natürlich nicht passiert letzten Endes und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich mich ausgedrückt habe, ob sie überhaupt verstanden hat, dass das jetzt irgendwie zu Hause ein Problem mhm. ist oder so. Aber ich wusste einfach, oh Gott, eigentlich geht das, ich kann das nicht mit nach Hause bringen. Und ähm, ja, zu der Zeit hat auch meine Stiefmutter immer wieder gesagt, oh, der wird bestimmt mal schwul. Ja, also damals war ich sieben oder acht Jahre alt. Also ich hatte noch überhaupt keine Ahnung von Sexualität, was es bedeutet. Ja, und ich war trotzdem schon mit Homophobie konfrontiert, mhm. obwohl das ja eine reine Unterstellung war. Ähm, ja, und so früh wurde mir das schon eingetrichtert. Und das geht ja nicht nur mir so, das geht ja sehr, sehr vielen äh, Jungs und Kindern so auch heute noch. Moin, lieber Fabian, hier ist David aus Hamburg. Als
2: ich sechs Jahre alt war, habe ich angefangen mit Tanzen. Man hat erst gesagt, ich soll mal Hip-Hop tanzen, aber das hat mir dann irgendwann nicht mehr gefallen. Und dann habe ich Contemporary und Modern Dance getanzt. Und das auch relativ lange. Aber so mit den Jahren haben sich immer mehr Kommentare angesammelt, weil ich war ja auch der einzige Junge in der Tanzgruppe. Und das ist ja auch eher ein Tanz, der für Mädchen ist weil auch viele Ballettübungen dabei sind und Floorwork. Ähm, und je länger ich diese Kommentare bekommen habe, desto weniger Lust hatte ich auf einmal auf das Tanzen. Und mittlerweile, ja, da muss ich wirklich sehr gut drauf sein, um überhaupt noch tanzen zu wollen. Naja, das mal so nebenbei.
0: Liebe Grüße. Ja, irgendwie voll traurig, mhm. oder? Mach also, mal so
1: nebenbei, ich habe keine Lust mehr, das ist bitter.
0: Ja, dass einem das einfach ausgeredet wird, nicht nur, sondern einfach auch verdorben wird. Also, dass man so genervt ist und so getriggert durch diese Kommentare und abfälligen Bemerkungen, dass einem das ein Hobby verdirbt oder mehr als ein Hobby vielleicht auch eine Leidenschaft oder sogar ein Job. Also das ist ja nicht nur auf das Tanzen zu beziehen, sondern ich glaube, wenn du als Typ sagst, ähm, ich würde gerne Erzieher werden oder vielleicht zu Hause bleiben und in Elternzeit gehen, ich glaube, das ist auch in vielen Momenten für andere Männer so ein Zeichen von, hä? was ist denn mit dem los, das ist ja echt ganz schön weibisch, was der macht oder äh, du Mädchen oder so kommt ja dann auch sofort. Ne? Und auch schade, dass David äh, sagt, es ist ja schon eher was so für Mädchen Ballett Warum? Also ich meine, wer sich eine Ballettvorstellung ansieht, äh, da sind ja nicht nur Mädchen, ginge ja gar nicht. Das ist einfach ein Paradebeispiel dafür, wie sehr das klassische Männerbild dir immer noch vorschreibt, was als Mann okay ist und zumutbar und was eben nicht. Und ich rede ja immer davon, dass traditionelle Männlichkeit ein ganzer Anforderungskatalog ist, nachdem wir von klein auf angelernt werden. Und das ist ja schon eine Identitätskrise, sich dem zu widersetzen, ja, also oder das setzt dem quasi eine Identitätskrise voraus, sich diesem Anforderungskatalog oder Erwartungskatalog zu widersetzen und an die eigene Persönlichkeit ranzukommen. Also nicht mehr ständig die Gedanken, Gefühle und Verhalten, die man so hat, abzugleichen mit der Vorstellung davon, was gilt allgemein als richtiger Kerl. So. Und das war auch eine große Krise, die ich durchleben musste, um quasi hinter diese Matrix zu kommen, so nenne ich es jetzt mal, und zu sagen so, Moment, das ist gar nicht schlecht, das ist gar nicht verkehrt, das ist gar nicht nur für Frauen. Mach das einfach, Fabi. Wenn du Bock hast da drauf, mach das. Und David, bitte fang wieder an zu tanzen und komm dir dabei nicht schlecht vor, sondern sei ein stolzer Tänzer und äh, in egal welcher Pose, in, dega, in egal welchem Genre.
1: Es ist vielleicht noch mal Zeit für Lob, Fabian. Ne? Hier gibt es ein, Anony okay. ein anonymes Lob. Okidok. Hallo Fabian und zart bleiben. Ich höre den Podcast gerne, obwohl ich sagen muss, nicht jeder Gast spricht mich an. Nicht alle Männer sind gleich. Und manchmal kann man sich auch nicht anders verhalten, weil die Frau oder die Eltern das so auch wollen. Und es ist dann komisch, wenn man sich plötzlich verhalten will. Und dann denken die man hat eine Midlife-Crisis.
0: Erstmal auch hier vielen Dank. Und natürlich ist das Logo, dass nicht jeder Gast, nicht jede Gästin, nicht jeder Besucher, nicht jede Besucherin einem zusagt, ist ja völlig in Ordnung. Deswegen versuche ich ja auch so divers wie nur möglich, Männlichkeit zu besprechen und auch unterschiedliche Erfahrungen damit abzubilden. Und ich denke, dass an diesem Punkt sehr viele Männer sind, dass sie merken, okay, irgendwie diese Debatte um Männlichkeit, irgendwie ist da was dran, aber wie sollen wir das jetzt angehen? Also wie mache ich denn jetzt auch zum Beispiel meiner Frau klar, weil er schreibt ja hier von die Frau, oder wie mache ich das meinen Eltern klar oder den Kollegen oder Kolleginnen, dass ich vielleicht dann noch Anteile in mir habe, die völlig anders sind als die, die ich zeige. Also wie kann ich denn anderen jetzt mitteilen, dass meine Persönlichkeit vielfältiger ist als das, was mir eigentlich erlaubt wird, davon zu zeigen? Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt momentan, an dem sicherlich viele sind. Und ich würde sagen, einfach tun, einfach ausprobieren, die Leute damit konfrontieren, überraschen, alles ist besser, als die Dinge zu schlucken und ähm, zu verdrängen und irgendwann mal darunter so zu leiden, weil man sein halbes Leben oder sein ganzes Leben ja sich beschnitten hat und äh, die eigene Persönlichkeit unterdrückt.
1: Das nächste Lob von Florian. Hi, Fabian. Guter Job mit zart bleiben. Was ich dir eigentlich aber sagen will, ist, dass du schuld daran bist, dass ich mein Pflegegame um einige Level nach vorn gebracht habe. Wenn du ein eigenes Produkt hättest, ich würde es kaufen. Safe. Und damit können wir doch jetzt prima in die zweite Werbepause gehen, oder?
0: Ich fühle mich gerne schuldig in dem Falle, Florian. Danke für die Nachricht, danke für das Lob. Ich hoffe aber, dass du nicht einfach nur ein paar neue Produkte kaufst, sondern... Was ja auch äh, immer hier Thema ist mit Pflegegame, äh, dass du damit auch meinst, dass du dich einfach gut um dich selbst kümmerst. Und das fängt natürlich morgens im Bad an. Aber es ist ein 24-7-Job. Und ähm, ich würde sagen, das ist wirklich eine richtig gute Vorlage, Steff. Wir gehen mal zurück in die Werbung. Und wir sind zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka, Logo. Und wie schon angekündigt eben, geht es jetzt um Mikroplastik. Mikroplastik, ja, das klingt so nach der Polly Pocket unter den Umweltproblemen, klein und cute. Mikroplastik nennt man Kunststoffpartikel, die unter 5 mm klein sind. Und vermutlich wirkt das Thema deshalb auch nicht wirklich bedrohlich. Mikroplastik wird oft... Auch in Kosmetikprodukten verwendet, als Peeling-Effekt, für mehr Glanz oder einfach, um den Inhalt ja günstig aufzufüllen. Ja. Wir sind aber längst Teil eines Plastikkreislaufes und nehmen statistisch gesehen pro Woche rund 5 Gramm Plastik auf. Ich habe darüber auch schon mal auf Instagram geschrieben, unter anderem eben auch durch Pflege- und Kosmetikprodukte, weil die nun mal auch sehr nah an unseren Augen oder am Mund sind, das ist, als würde man also alle paar Tage eine ganze Kreditkarte futtern. Mikroplastik gelangt durch uns aber auch ins Abwasser, ins Grundwasser, in die Meere und je nach Größe und Aggregatzustand kann Mikroplastik noch nicht mal von Wasserfilteranlagen erfasst werden. Aber Pflege und Kosmetik kommt eigentlich ohne Mikroplastik aus und übrigens auch ohne Erdöl und ohne Tierversuche. Zertifizierte Naturkosmetik garantiert Immer mikroplastikfreie Pflege und dekorative Kosmetik. Das mit bekannteste Naturkosmetik-Siegel in Deutschland ist das Natru-Siegel, das auch alle Dr. hauschkau produkte tragen. Seit den 1960ern, also noch bevor es überhaupt die Möglichkeit gab, Naturkosmetik zu definieren, ist Dr. Hauschka frei von Plastik, frei von Mikroplastik, frei von Silikonen, synthetischen Konservierungsmitteln, Farb- und Duftstoffen. Die Verantwortung darf aber nicht allein bei den VerbraucherInnen liegen. Es ist vor allem auch Aufgabe der Politik, genauer unserer Bundesumweltministerin Svenja Schulze, Mikroplastik in jeglicher Form gesetzlich zu verbieten. Eine Petition dazu gibt es übrigens aktuell auch bei Greenpeace, wie schon gesagt, habe ich da auf Instagram drüber schon geschrieben. Und äh, ja, den Link dazu kann ich euch gerne in die Show Notes legen. You are welcome. Die sexuelle Maskulinität und den Umgang damit in Gruppen, vor allem in Männergruppen, wenn Sachen gesagt werden wie Schwuchtel, No-Homo, das machen nur Frauen und man sich unwill fühlt und man irgendwie was sagen möchte, aber man nicht genau weiß, wie man darauf reagiert. Äh, was kann man da sagen, möglicherweise ohne einen Konflikt hervorzurufen oder ähm, sich in irgendeine Problemlage zu befördern? Ähm, das würde mich total interessieren. Ähm, man war ja schon oft irgendwie in dieser Lage. Ja, ganz, ganz liebe Grüße. Ich freue mich auf den Podcast und ich würde mich super über eine Antwort freuen. Man kann das nie voraussagen. Ich glaube, ein guter Tipp ist, choose your battles wisely. Also, dass man sich wirklich dafür entscheiden kann, in welcher Situation man wie reagiert. Ob man sich in der Lage fühlt, etwas zu entgegnen, das vielleicht... Ja, Konfrontation, Aggression oder vielleicht auch, ja, einen körperlichen Angriff oder so zur Folge hat. Und wenn du das Gefühl hast, dass dich das selbst in Gefahr bringt, da jetzt irgendwas zu sagen oder darauf zu antworten, dann bring dich lieber in Sicherheit. Man muss nicht immer alles geben und man muss auch nicht jede Konfrontation aushalten. Also man muss schon abschätzen können, wann gefährde ich mich dadurch, dass ich jetzt antworte und wann traue ich mich einfach nur nicht und könnte mich es aber trauen.
1: Hallo, ich bin Martha Magnum, Track Queen aus Freiburg.
0: Ähm, ich bin geoutet als Track Queen und als Schwuler ähm, und ähm, ein Teil meiner Familie weiß das noch nicht. Die sind sehr stark christlich ähm, wie gehe ich damit um? Ich glaube, das ist aber meine persönliche Meinung und nicht eine generelle Wahrheit, dass man sich nicht vor allen outen muss. Du brauchst keine Absolution von jedem heterosexuellen Menschen in deiner Familie. Du bist nicht erst dann frei, wenn du von der Oma und der entfernten Cousine und dem äh, Schwager ein Okay bekommst, weil es gibt ja nicht dieses eine Coming-out, das existiert nicht. In der Gesellschaft, in der Heterosexualität als Norm gilt, kann die Tatsache halt, ja, sich zwangsläufig immer wieder outen zu müssen, also von neuen Kolleginnen, Freundinnen etc., auch einfach einen immensen Druck erzeugen, der genau ja, das Gegenteil von Empowerment ist. So Sichtbarkeit ist wichtig, aber jede Person, die sich sicher fühlt, rate ich auch dazu, sich zu outen. Aber eben nicht alle LGBTQI Plus sind sicher oder fühlen sie sicher. Auch nicht hier in Deutschland. Und ich finde, wir müssen aufhören mit dieser verklärten und oft romantisierten Vorstellung von, ja, diesem einen Outing und davon auch Abstand nehmen, weil, ähm, ja, die so geprägt ist auch von diesem, Narrativ des weißen, schwulen Jungen, dem nach dem Outing ein Stein vom Herzen fällt und plötzlich wird er dann doch überall akzeptiert und toleriert, das ist auch einfach nicht immer so. Also äh, eine Person, die vielleicht ähm, Drag macht oder eine Person, die trans ist oder eine Person, die nicht binär ist, hat da ganz andere Erfahrungen und auch ja, stößt vielleicht auf ganz anderes Unverständnis. Also vielleicht kommt jemand aus deiner Familie damit klar, dass du schwul bist, aber findet es total widerlich, dass du Drag machst. so Und erklär mal wirklich jeder Person, dass du dich als nicht binär empfindest. Ich denke einfach, der Schutz der eigenen Person ist da wichtiger als jede Familienkombi ähm, irgendwie mit ins Boot zu holen. Gerade wenn es ein Familienbild ist, wo es auch einfach um Religion geht und wo man einfach schon weiß, diese Person wird das ablehnen.
1: Ja, dein, deine Identität ist immer politisch. Also es ist immer ein Auftrag der Aufklärung mit damit äh, verbunden.
0: Also ich wollte auch noch kurz dazu sagen, dass es ganz, ganz viele Personen gibt, die eigentlich ein wunderbares Zeichen setzen könnten, indem sie sich outen. Also Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die ähm, abgesichert sind, die wirklich ihre Millionen schon verdient haben, die ihren Platz sich erkämpft und erarbeitet haben und jetzt auch den Schritt gehen könnten, sich zu outen, ob das jetzt ein Fußballer ist oder irgendwie ein Schauspieler etc. Also wenn man es nicht tut, weil man Angst hat, oh, da wird der Fame drunter leiten oder so, dann ist das eine andere Geschichte. Aber ich finde, du musst nicht als einzelne Person dich vor jeder Person in deiner Familie outen, damit du irgendwie denkst, boah, jetzt erst habe ich Berechtigung, überhaupt einen Platz an diesem Tisch zu bekommen oder ein Teil der Familie zu bleiben.
1: Hi Fabian, I watch a lot of Netflix and YouTube and something I really enjoy about those channels is that you get a really wide or a much wider version of masculinity. And I was wondering if um, you think
0: ja, also ich kenne die Person auch, die diese äh, Frage an mich gestellt hat. Insofern weiß ich, dass sie sowohl Deutsch als auch Englisch spricht. Und deswegen können wir ruhig auch auf Deutsch antworten. Ich denke, dass progressivere Medien, so nenne ich es jetzt mal, neue Medien, ähm, Streaming-Plattformen wie Netflix, aber auch amerikanische wie Hulu oder HBO oder so, ähm, dass diese, dass diese Streaming-Plattformen mit all diesen neuen Narrativen und Serien wirklich völlig anders mit äh, Geschlechterrollen umgehen und sie auch darstellen. Also Euphoria, ich meine, wie äh, toll ist diese Serie und, und auch so ein tolles Beispiel dafür, wie beispielsweise, ja, Transidentität nicht immer zum Problemfall erklärt werden muss. Aber es gibt in den traditionellen und auch öffentlich-rechtlichen ähm, Medien einfach sehr wenige Beispiele für ja, eine diverse Repräsentation. Ich finde das sehr auffällig und finde ich auch sehr schade. Und... Ähm, so der schwule beste Freund oder ähm, die Drag Queen, die dann irgendwie auch immer so ein bisschen ins, ins Rotlicht gestellt wird oder eben Transfrauen, die ähm, auch sehr einseitig dargestellt werden. Also dass einfach so was mal selbstverständlich ist und nicht Teil des Plots. Und sorry, das ist auch Teil des Bildungsauftrages, das sichtbar zu machen, dass wir eine Gesellschaft sind, die vielfältig ist. Das muss auch abgebildet werden, endlich.
1: Hey, ich bin die Jenna Hendricks und ich wollte auch mal was dazu sagen. Es ist als Transfrau heutzutage
0: echt schwierig, einen Mann überhaupt zu daten, ohne dass irgendwie ein Mann damit ankommt, ey, wir müssen das irgendwie geheim halten, weil meine Freunde dürfen nicht wissen, dass ich eine Transfrau date oder ey, du bist äh, was Exotisches, heute schon mal ausprobieren? Ohne, dass sie sich in ihrer Sexualität oder sonst was äh, oder in ihrer Männlichkeit getriggert fühlen und mit Argumentationen kommen wie, okay, ich bin ja nicht schwul. So, es ist sehr, sehr traurig und das muss auf jeden Fall ganz dringend geändert werden, diese Ansicht von Männern über Transfrauen. Oh, ich liebe Jenna. Ich werde euch auch auf jeden Fall ihr Instagram in die Show Notes legen. Vielen Dank für... Diesen Kommentar. Ich finde das natürlich genauso traurig, weil das natürlich A Diskriminierung ist, also ähm, einer Transfrau zu sagen, sorry, normalerweise date ich keine Transfrauen oder ich bin noch nicht schwul, etc. Weil ja eigentlich besteht ja das Interesse. Also der Mann, der eine Transfrau datet, aber sich eigentlich nicht traut oder befürchtet, dass er durch die Family oder durch Kollegen oder Freundinnen etc., dass er dafür äh, bestraft wird oder ausgelacht oder ja, nicht mehr als richtiger Mann gelesen wird. Das ist doch so tragisch. Also diese Person nimmt sich doch dann auch die Möglichkeit, irgendwie eine große Liebe von sich zu stoßen oder nicht zu finden. Das ist also nicht nur höchst problematisch, weil es in dem Falle Jenna, diskriminiert, sondern der Typ, der das sagt oder die Typen, die das sagen, die nehmen sich selbst auch die Chance, mit Jenna zusammenzukommen, die einfach so wundervoll ist. Insofern ist das auf so vielen Ebenen echt tragisch.
1: Ich habe hier noch eine Frage von Marc. Die ist vielleicht ganz gut so für einen Abschluss, der yes. dann ganz dir gebührt, mhm. Fabian. Der Mark möchte von dir wissen, was beschäftigt dich gerade persönlich an deiner eigenen Männlichkeit.
0: Also, ich glaube dadurch, dass ich zwei Staffeln zart bleiben mit dir produziert habe und mit so vielen Personen gesprochen habe. Nicht nur on air, sondern eben auch als Vorbereitung. Ähm, ich habe so viele Bücher gelesen dazu. Und das letzte Jahr hat sich für mich angefühlt, als hätte ich noch mal studiert. Das war auch sehr therapeutisch in dieser Corona-Pandemie jetzt. Ich kann euch gerne auch so meine Top-Bücher als Literaturempfehlung in die Shownotes legen. Das werde ich mich auch immer wieder gefragt. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und das hat ständig ausgelöst, dass ich mich auch kritisch mit meiner eigenen Männlichkeit oder mit meiner eigenen Persönlichkeit auseinandersetze. Und dieses meine eigene Persönlichkeit in den Vordergrund stellen und weniger mich als Mann in den Vordergrund zu stellen. Das ist so ein fortlaufendes Thema und diese Debatte um Männlichkeit, aber auch um Geschlechterungerechtigkeit, um die hat mich schon auch reflektieren lassen, welchen Raum ich selbst einnehme, wie viel und wie ich mich darin verhalte, ob das jetzt in einem Meeting ist, ja? bin ich der Erste, der irgendwas sagt, der jemanden nicht aussprechen lässt. Ähm, wird mir automatisch irgendwie mehr zugehört als jetzt beispielsweise einer Frau im gleichen Meeting ähm, und gleichzeitig schützt mich auch meine Homosexualität nicht davor andere nicht diskriminieren zu können so, wir schwulen Männer sind die sichtbarste Gruppe innerhalb der LGBTQI plus Community aber wir sind eben nur ein Teil, ein Buchstabe ich habe natürlich aber auch noch eine Frage an dich, Steff wie hast du denn durch unsere Sendung ähm, dich mit dem Thema Männlichkeit auseinandergesetzt und ähm, was waren so deine Aha-Momente, wenn du welche hattest?
1: Ich hatte, ich hatte tatsächlich sehr viele, aber man kann das vielleicht auf eine Sache runterbrechen. Also... Meine Erfahrung von Männern oder Männlichkeit, was du ja auch immer wieder sagst, ist, dass Männer sehr reduzierte Gefühlsartikulation ähm, äh, haben. Und die ist meist eben Wut. Und durch das, wie du mit den Menschen sprichst und was du aus ihnen rausholst und was, welches Bild du äh, erweitert hast über Männlichkeiten, wurde mir zum ersten Mal klar, stimmt ja eigentlich, und das ist total peinlich eigentlich, aber stimmt ja eigentlich Männer können ja auch mehr sein als nur wütend. Sie müssen es nur mal zulassen. Und seitdem habe ich irgendwie ein, ein viel, auch ich selbst, einen zarteren Blick auf Männer.
0: Mhm.
1: Also mir fällt viel öfter diese Wut auf, auf die sich viele Männer reduzieren. Und ich spüre viel mehr in, hinter dieser Wut die eigentlichen äh, initialen Gefühle.
0: Weil wir sie abtrainiert bekommen haben, ja. Also ich glaube, das ist das Thema. Ja. Und was du ansprichst, dieses, dass man der ähm, primären Emotionen so eine sekundäre vorschiebt. Also, dass man Wut mhm. vorschiebt, wenn man eigentlich Trauer empfindet. Dass man Wut vorschiebt, wenn man eigentlich Angst hat. Das ist sowas Urmännliches und ich glaube, da leben wir in einer Zeit, die das auch jetzt durch die Pandemie vielleicht noch ein Stück weit mehr enttarnt, dass wir jetzt alle eigentlich gar keinen Grund mehr haben zu sagen, oh Gott, ich darf jetzt eigentlich gar nicht äh, ja, ängstlich oder traurig oder äh, was auch immer sein, ich muss immer stark sein. Wir alle merken, dass dieses ständige Starksein auch gerade ungesund ist. Und dass sich als schwach empfinden, ist eine gesunde Reaktion auf diese Zeit, in der wir Krankheit so erleben und Sterblichkeit etc. Ähm, ja, Hallo Fabian, hier ist Kay, die Stimme aus dem Intro von Zart bleiben. Ich wollte dir und deinen HörerInnen ein Message mit auf den Weg geben. Und zwar, be yourself and be fabulous. Bis bald, eure Kay. Ja, da kann ich nur zu nicken, was Kay sagt. Das ist ja unsere Stimme von Zartbleiben. Und ähm, ja, nochmal an den Titel unserer Show... Erinnern will ich da natürlich auch noch, wirklich zart zu bleiben, gerade jetzt. Ich glaube, wir haben noch überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie sehr uns diese Zeit gerade mitnimmt. Wir werden vermutlich erst in ein paar Monaten, in einem Jahr oder in Jahren verstehen, dass viele von uns gerade im Überlebensmodus sind. Ähm, Kontaktbeschränkungen, Impfmanöver, Jobsituation, Isolation, nur zu Hause sein oder weiterhin zur Arbeit müssen, an vorderster Front sein, klarkommen, nur mit sich alleine und ähm, ja, auch irgendwie gleichzeitig sehen, dass es Freunde gibt und äh, Freundinnen und, und FamilienmitgliederInnen, die sich nur wenig an die Regeln halten oder erkrankt sind oder die man einfach ewig nicht mehr gesehen hat. Also das Gefühl, nichts machen zu können und gleichzeitig nichts machen zu dürfen, das ist gerade einfach unaushaltbar. Das nimmt uns mit, unsere Psyche. Ähm, das kann auch körperlich werden. Und ähm, ich glaube einfach, dass das auch ein sehr wichtiges Thema ist im ähm, Kontext Männlichkeit, also mit anderen darüber zu sprechen, sich Hilfe zu suchen, ob das bei einer Freundin ist oder bei einem Freund oder in der Familie. Ähm, ruft bei der Telefonseelsorge an, auch das lege ich nochmal in die Shownotes, die Nummer, die Hotline, ähm, da müsst ihr nur einfach hier in der Episode nach unten scrollen. Und es ist okay zu heulen, nicht mehr weiter zu können, es ist okay, es nicht alleine zu schaffen, nach Hilfe zu fragen, und auch, dass das andere mitbekommen. Ähm, ich glaube, das können wir heute hier mitnehmen aus äh, vielen der äh, Fragen und Kommentare, dass man einfach mehr miteinander spricht, äh, dass man sich selbst mehr die Chance gibt, an die eigene Person ranzukommen, was dann noch so ist, was man normalerweise nicht zulässt oder verdrängt, dass das noch mehr ja, Raum einnehmen darf. Das finde ich... Äh, glaube ich, ein ganz schönes Resümee. Und das war's. Äh, Steff, wir sind äh, äh, am Ende der, der letzten Folge von Zart Bleiben für die Staffel 2. Ich will mich natürlich auch bei dir bedanken für das Producing, ähm, für diese Folgen, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Ähm, danke an all diejenigen, die die Sprachnachrichten geschickt haben und Kommentare und Fragen. Und ähm, ja, jetzt werde ich mich erstmal wieder um meine Kolumne für WoW kümmern, muss ich jetzt Anzeige sagen, sage ich jetzt einfach mal Anzeige. Ähm, da wird es nämlich auch einige Änderungen geben und da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, dann muss ich auch sagen, auf Wiedersehen, weil das machen wir. Richtig mit
1: Sehen, ja, mit richtig Sehen dann auch? Mit,
0: äh, mal. mit Wiederhören, auf Wiederhören!
1: Wieder, wieder hören. Ja, und sehen ja, auch. Wir machen erstmal mal wieder hören und, und dann bald hoffentlich ja. auch ein Wiedersehen. Genau. Zwischen Hamburg und Berlin liegen ja nicht so viele Kilometer.
0: Aber drei. ganz viele Glasfaserkabel, ja, die uns connecten. Zart bleiben? Der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. That's it. Danke. Und ich muss jetzt hier wieder mal mein. Ich muss, ich brauche mein Nasenspray sonst. Äh, ich habe hier, ich habe mir Hyazinten gekauft, weil ich dachte, mach dir was Schönes und kauf dir selbst Blumen, schenk dir selbst Blumen, äh, sei gut zu dir selbst. Und ich habe mir Hyazinten gekauft und denk mir die ganze Zeit, sag mal, bin ich krank? Hab ich äh, mir irgendwie was eingefangen? Aber ich glaube, ich bin einfach so allergisch auf diese sehr stark riechenden Blumen, dass mein Nasenspray äh, mehr im Einsatz ist als. Äh, mein Handy gerade. Na gut, Randnotiz. Alles gut. Dog! Der Zartbleiben-Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.